0: Nous ressentons encore les ondes de choc de la fameuse affaire Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, qui a prononcé un discours en anglais seulement, mais ça secouait pas seulement la communauté francophone, mais ça secoué aussi la communauté anglophone au Québec. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la section « Faites la différence » du Journal Montréal, on peut lire une lettre très intéressante de Robert Lindman, qui est, comme vous le savez, l'ancien chef du Parti Égalité, qui défendait le droit des anglophones, et l'ancien maire de Côte-Saint-Luc. Euh, nous parlons justement avec M. Lineman. Bonjour, – Bonjour, M. Martineau. – Alors, aujourd'hui, vous dites qu'il y a des anglophones qui sont aussi très choqués par l'attitude de M. Rousseau.
1: – Mais effectivement, on était été estomaqués, on était été très déçus par, euh, par son discours et surtout le message que ça envoie, puisque nous avons fait comme communauté anglophone au cours des dernières décennies un effort considérable à adapter à la réalité québécoise. Je vous dis que la plupart de notre communauté peut s'exprimer facilement en français aujourd'hui, surtout nos jeunes, et ça envoie le message ou ça renforce certains stéréotypes qui existaient auparavant qui n'existent plus aujourd'hui.
0: Euh, – Donc, est-ce que vous craignez le backlash? Est-ce que vous craignez justement parce qu'il y a eu une réaction épidermique et avec raison euh, des Québécois francophones? Est-ce que vous avez peur que soudainement on serre la vis à la communauté anglophone, qu'on soit soudainement trop sévère?
1: Mais effectivement, nous sommes dans un une certaine débat linguistique aujourd'hui, l'adoption de la loi 96 ou la loi 96 est devant l'Assemblée nationale en commission parlementaire présentement. Il y aura un débat sur le parquet de l'Assemblée dans les prochains mois et euh, notre position est que la loi 96 va un peu trop loin mais ça donne euh, vraiment des munitions à certaines personnes qui veulent renforcer la loi 101 mais, qui euh, veulent diminuer certaines euh, certes, qui veulent euh, vraiment restreindre euh, d'une certaine façon le, la loi pour et ça pourrait ce n'est pas notre cause ça, ça Mais, mais j'ai l'impression que la tâche
0: L'impression que j'ai, c'est qu'il y a certains anglophones qui sont pas contents, euh, qui sont fâchés contre Michael Russo parce qu'il a éventé un secret. C'est-à-dire, il a dit à tout le monde qu'on peut vivre à Montréal seulement en anglais sans parler un mot de français. Tch! dis-le pas Michael, il faut pas qu'il le sache. <rire> Gardez ça un secret, pourquoi tu le dis à tout le monde? C'est pour ça que vous êtes fâchés contre lui. Non, Moi, je suis content qu'il ait dit perp, ça, Michael Russo.
1: Non, personne, personne ne l'avait comme ça. Je vous dis franchement. On a été euh, insultés, on a été embarrassé par le fait que lui, c'est quelqu'un qui dit qu'on qu doit vivre à Montréal sans parler un mot français. C'est pas le cas, c'est pas la vérité aujourd'hui. Et nous avons fait des efforts considérables pour adapter à cette réalité, pour devenir bilingue, surtout nos jeunes. Et pour lui de dire ça, ça, ça renverse la tendance et ça renverse nos efforts pour les, les dernières décennies. Non, ça, mais il,
0: il a dit une réalité. Je J'en suis, c'est ce qu'il disait, j'en suis l'exemple concret. On peut vivre à Montréal, étudier, euh, travailler, grimper les échelons de l'échelle sociale, se ramasser en haut euh, d'une entreprise sans parler un mot de face. Il le dit, là, mais, donc c'est possible.
1: L'échelle à grimper sera pas très haut. En fait, euh, si vous, dans certains secteurs, certaines poches, Montréal, certains emplois, peut-être Peut-être vous pouvez vivre sans apprendre le français, mais vraiment pour atteindre un certain niveau, pour réussir à Montréal et au Québec, il faut qu'on comprend, il faut qu'on soit capable de, de s'exprimer dans la langue de la majorité. La, la présidente
0: de la Banque Laurentienne est unilingue anglophone. Le président de SNC-Lavalin est unilingue anglophone. Le président d'Air Canada, unilingue anglophone. Et tous ces gens-là vivent ici au Québec.
1: Mais il y a certaines cas d'exception, mais moi je vous dis que la majorité, la grande majorité de la communauté anglophone du Québec aujourd'hui peut s'exprimer en français et on a fait cette, cet effort au cours des dernières années. Plusieurs personnes que vous mentionnez sont des personnes qui sont venues à assez récemment. Et moi, je vous assure probablement que ces enfants sont mis dans les écoles de Marzillon pour euh, apprendre le français. C'est ça la réalité de nos jeunes. C'est ça la réalité de la grande majorité de notre communauté. Le fameux H-type, les grosses vendeuses anglaises de chez Eaton, n'existe plus au Québec. Nous sommes adaptés sur tous ceux qui sont restés. Nous sommes ici. Moi, mes enfants sont, sont bilingues et nous faisons l'effort. Si nous voulons rester euh, à Montréal, au Québec, il faut réaliser qu'il y a une certaine euh, réalité, que la majorité par français, la langue majoritaire de Québec est le français et pour... Euh, augmenter vos chances de réussite au Québec, il faut parler la langue de la majorité c'est ça.
0: Mais vous avez raison, c'est plus la grosse anglaise de chez Cheyton qui nous insulte maintenant non, c'est le PDG du Canada. C'est oui. encore pire, c'est-à-dire qu'il s'est même pas gêné, là. il a même pas gardé une petite gêne et je reviens là-dessus moi je suis convaincu, M. Linnemann que les, les anglophones sont fâchés contre lui parce qu'il a éventé un secret vous le saviez fort bien les anglophones le savaient à Montréal qu'on pouvait vivre en anglais sans parler les Français, vous le saviez, vous n'oubliez vouliez pas personne que ça se dise.
1: C est, c est, pour nous, c'était plutôt une insulte. Une insulte qui dit que tous nos efforts qu'on faisait pendant des dernières décennies ne euh, sont sinon pas reconnus, sont pas appréciés par la majorité francophone. Ce n'est pas un secret. C'est clair que certaines euh, parties de l'île ont une majorité anglophone, certaines villes sur l'île de Montréal, c'est clair. Mais ce n'est pas un secret qu'on cache. C'est clair que, que c'était une erreur monumentale par Air Canada. On ne comprend pas comment elles peuvent nommer un PDG pour une grande une grande euh, compagnie aérienne nationale du pays qui ne parle pas français ça ne fait aucun sens c'est une erreur euh, monumentale par Air Canada je suis sûr qu'il y a d'autres euh, membres de son conseil d'administration qui peuvent euh, qui peuvent euh, remplir ce poste et qui sont bilingues Est-ce que,
0: Est que vous trouvez ça normal est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un passe 14 ans au Québec et euh, euh, ne parle pas un mot de français est-ce que vous trouvez ça normal? Et là, on ne l'invente pas. Si lui est capable de faire ça, les autres sont capables de le faire.
1: Normal, non. Comme vous savez, à, à notre âge, ce n'est pas toujours facile pour quelqu'un d'apprendre une, une nouvelle langue, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un erreur monumentale d'Heure-Canada de nommer quelqu'un qui ne peut pas parler la langue. Si quelqu'un a une difficulté, L'apprentissage d'une langue, c'est une chose, mais pour la compagnie de nommer quelqu'un qui ne peut pas parler une de nos langues officielles du Canada et la langue majoritaire du Québec, ça, c'est une erreur que je ne comprends pas. Et c'est pour ça qu'on comprend très bien le, comment les, les Québécois francophones sont, sont fâchés.
0: Et ma femme a été hospitalisée récemment pour la, la viscule biliaire. Elle est allée à l'hôtel général juif de Montréal et euh, les deux premiers chirurgiens qu'elle a rencontrés, et euh, même euh, le médecin là qui était résident, euh, c'était des gens qui ne parlaient pas français. Ça a été très difficile pour Moi, elle. Je, finalement, je elle a réussi à se, faire, à, à se faire soigner par un, un chirurgien français à, à, à la toute fin, mais finalement euh, qui parlait français, mais ça a pris du temps. Les deux premiers chirurgiens qu'elle euh, qu a vus ne parlaient pas français. Est-ce que c'est normal, selon
1: difficulté. vous? Non, mais je, moi, j'ai de la difficulté à comprendre et, et croire ça, de toute façon, parce que je connais très bien que l'hôpital général juif et plusieurs autres hôpitaux, même dans le réseau anglophone, euh, sont très capables d'opérer dans les deux langues. C'est certain, Et vous pouvez par, euh, poser cette question, euh, ou à l'époque, à Jacques Parizeau, euh, Bernard Landry, qui ont toujours euh, parlé de certains mérites de ces hôpitaux euh, dans notre réseau euh, de santé, qui sont très capable... En tout cas, c'est le, euh, le cas de ma femme,
0: c'est le cas de Lester, le journaliste, le journaliste Normand Lester aussi, qui a failli mourir d'une une cardiaque, qui a été soigné à l'hôpital général juif. On ne parle pas des soins. Les soins étaient parfaits, sauf que c'était difficile de se faire soigner en français. C'était très difficile.
1: C'est possible que vous avez un cas d'exception avec une personne ou deux, mais pour dire que c'est difficile, moi, je, je conteste cette affirmation. Que, et moi, je peut être sûr et certain que vous avez plusieurs lecteurs que vous qui vous écoutent aujourd'hui qui diraient le contraire, qu'ils sont bien, très bien servis dans certaines de ces institutions. Euh, Justin, Trudeau a nommé, le
0: Justin Trudeau a nommé un gouverneur général qui ne parle qu'anglais, pas français. Justin Trudeau a nommé un ministre des Transports qui ne parle qu'anglais, pas français. Est-ce que, selon vous, euh, il donne le mauvais exemple, Justin Trudeau? Oui.
1: Oui, certainement, surtout pour euh, le, le premier ministre d'un pays euh, qui a euh, deux langues officielles, c'est une erreur monumentale. En fait, j'ai envoyé un tweet à l'époque dans les deux cas qui critiquait le premier ministre, surtout dans la nomination de euh, pour euh, notre gouverneur général de nommer quelqu'un qui une langue anglaise, c'est une erreur monumentale par notre premier ministre.
0: Parce que ça vous menace ici. Vous avez peur d'un backlash des francophones, finalement. Et chaque gaffe comme ça, selon vous, met, euh, met en péril euh, la communauté anglophone ici au Québec?
1: Mais en partie, oui, c'est sûr, mais aussi, il faut donner l'exemple parce que même même aujourd'hui, si euh, quelqu'un nomme euh, une ministre importante qui parle que français, euh, ce n'est pas respectueux de la communauté anglophone, de même façon que ce manque de respect envers euh, la grande euh, majorité au Québec. Euh, ça ne donne pas l'exemple. Le bilinguisme, ou être capable de s'échanger dans les deux langues, euh, c'est l'école qui unit les communautés. et Pour qu'on prospère à Montréal, au Québec, euh, il faut qu'on profite des avantages que nous avons, et si quelqu'un peut parler les deux langues, c'est son bénéfice.
0: Est-ce que M. Michael Rousseau devrait démissionner ou devrait être euh, démis oui. de ses fonctions? Oui?
1: Oui, je pense que oui, M. Martineau, je pense que ça envoie un mauvais message. Je pense que pour euh, une très grande compagnie euh, nationale, on devrait donner l'exemple et de montrer le respect envers tous les Canadiens et Canadiennes incluant le, la majorité au Québec.
0: Comment ça se fait que moi, tous les jours, ça m'arrive, régulièrement ça m'arrive, où je vais dans un magasin euh, à Montréal, euh, de la difficulté me faire servir dans ma langue, euh, que ça soit à mon gym où on donne des cours... Euh, toutes sortes de cours en anglais seulement, difficile de, de, de me faire parler en français dans, dans les cours, dans mon gym, au restaurant, je veux dire, les livraisons, quand je me fais livrer de la pizza, du poulet, les livreurs sont surtout une langue anglophone. Je veux dire, mais, mais Ça m'arrive régulièrement. Ce c'est pas, pas des exemples, moi, pas des exceptions. De là. Réalité. Moi, moi je ne vois pas cette réalité. Ce mais non, mais vous réel. êtes anglophone, c'est ah. sûr, vous ne voyez pas la
1: réalité. Vous parlez anglais. Non, non, non mais moi, moi j'ouvre la discussion en français toujours quand je rentre dans une Magasin. Je présume que je, peux, je commence avec bonjour, hi, par exemple. Je sais que c'est une expression que vous n'aimez pas non plus, mais moi, je vous dis que c'est rare que je vois une situation, une, une situation de conflit entre quelqu'un dans un magasin. Je sais pas. Peut-être je devrais faire le test pour entrer dans un magasin pour essayer de voir si c'est la réalité, mais moi, je doute fortement que quelqu'un qui est le propriétaire d'un magasin euh, va engager quelqu'un qui ne peut pas communiquer avec euh, la majorité de ses clients. Ça ne fait aucun sens euh, au niveau d'affaires et euh, je doute euh, je doute fortement que c'est le, le tendance... Euh, des cas d'exception existent partout hein, sur les deux côtés de, de la clôture linguistique mais euh, moi je mais Moi, je trouve que c'est vous, côté... vous
0: qui êtes une exception c'est vous qui êtes une exception, c'est Thomas Mulcair qui euh, qui est une, une exception c'est-à-dire euh, vous parlez extrêmement bien français, d'ailleurs je n'ai pas à vous féliciter c'est normal, on est au euh, Québec euh, cela dit je vous félicite euh, quand même mais mais mais, <rire> mais vous parlez très <rire> bien mais vous êtes l'exception M. Limman
1: moi je ne pense pas, moi je vous dis qu'aujourd'hui surtout parmi nos jeunes euh, nous parlons français, nos écoles euh, anglaises euh, enseignent le français comme deuxième langue d'une façon intensive. Nous avons des cours d'immersion qui sont très, très populaires. Mes trois fils euh, sont bilingues et je vous dis que surtout, moi je vous dis que 90 de la communauté anglophone peuvent s'exprimer ou avoir une conversation en anglais. C'est sûr qu'il y a des personnes d'un certain âge qui ont de la difficulté, mais moi, j'ai beaucoup d'optimisme pour l'avenir et les, les relations linguistiques entre les deux grandes « solitudes » parce que nos jeunes parlent français couramment aujourd'hui
0: vous euh, publiez votre lettre dans le journal de Montréal. Hier, dans le journal de Montréal, on lisait mmh. que dans les cégeps anglophones du Québec, ce sont surtout des allophones. Vous savez, c'est des gens qui arrivent ici, ils ont 14-15 ans, ils passent deux ans seulement euh, dans une école française au secondaire, puis après ça, ils changent pour un cégep anglophone, ils oublient leur français, puis après ça, ils deviennent des anglophones. Euh, Est-ce qu'on devrait euh, imposer la loi 101 au cégep?
1: Mais est-ce que les gens qui qui euh, sont qui, qui viennent des écoles francophones, est-ce qu'ils perdent le français C'est ça la, la question. C'est ça, est-ce que ce transfert linguistique est réel Si quelqu'un rentre dans un sujet anglophone pendant deux ans, est-ce qu'il perd vraiment le français Ça dépend des les personnes avec qui ils sont entourés. Ça dépend leur euh, quel genre d'affaires ou business ou emploi qu'ils prennent par la suite. Je ne pense pas que quelqu'un perd son français quand vous, vous passez tous le, les vous allez en école secondaire en français. Est-ce qu'un Québécois francophone, s'il s'en va en CGEP anglophone, est-ce qu'il est, est qu devient moins francophone s'il apprend l'anglais? Je ne sais pas si c'est le cas. Euh,
0: vous savez, il y a eu une étude qui le démontrait. C'est plus facile pour un unilingue anglophone de trouver du travail à Montréal que pour un unilingue francophone. Ça, c'est documenté. Est-ce que c'est normal selon vous?
1: Mais pourquoi est-ce qu'il faut parler de unilinguisme? Je pense que les francophones devront être bilingues et les anglophones devront être bilingues. C'est un autre avantage individuel. Euh, d'avoir tous ces horizons ouverts. Non, non, les anglophones euh, le contexte... doivent être
0: bilingues pour travailler, les anglophones mm. doivent être bilingues pour travailler, mais pas les francophones, pas les francophones. On est au Québec, c'est en français ici. Une... Oui, on non, est non, au on est dans bien.
1: un marché, n'oubliez pas qu'on est dans un marché global, un marché économique global, où l'anglais est la langue de travail à l'extérieur du Québec. Alors, c'est un autre avantage d'être capable de communiquer hors de nos frontières aussi. Euh, ça nous avantage et euh, je ne pense pas que, comme j'ai mentionné dans l'article que j'ai écrit hier, ce ne devrait pas être une vase communicante le débat linguistique. Quelqu'un qui est francophone pour connaître l'anglais c'est à son avantage et il, il ne devient pas moins francophone à cause du fait qu'il est capable de, de, de parler anglais. C'est ça l'avantage du bilinguisme, c'est un
0: avantage. Oui, mais sinon, ça ne devrait pas être obligatoire pour un francophone d'apprendre, de, de connaître l'anglais pour travailler. Ça ne devrait pas être une obligation. Peut-être dans non, certains que... emplois, mais en général, non.
1: Non, ça ne devrait pas être une obligation, mais c'est un avantage individuel, c'est certain.
0: Euh, Qu'est-ce qui vous fait si peur dans la loi 96? Il y a plein de nationalistes, de défenseurs de la, loi Afra... de la langue française qui disent que c'est une loi très timide très timoré et on dirait là, que c'est pire que la loi 101. Les anglophones, depuis quelque temps, se peuvent plus, euh, sont fâchés, etc. Qu Qu'est-ce qui vous fait si peur dans cette loi-là? Mais je pense que ça ouvre,
1: ça réouvre les cicatrices linguistiques qui existaient à une certaine époque. Ce n'est pas nécessaire. Moi, je vous dis que la loi 101, déjà, euh, crée la, la, un encadrement pour qu'on puisse... Euh, faire rayonner le français au Québec, encourager euh, tout le monde, les anglophones ainsi que les immigrants, d'apprendre le français dans les écoles et dans certaines institutions et dans, le, en fait, dans la vraie vie au Québec. Euh, je ne pense pas que la loi 96 est nécessaire. Euh, la loi 101 va assez loin pour euh, créer ce qui était l'objectif de la loi 101, de s'assurer que tout le monde pourrait être servi en français et que tous les, les, les segments de la la société québécoise peut s'exprimer en français et c'est le cas actuellement comme je mentionne, euh, les anglophones ont devenu de plus en plus bilingues et les immigrants aussi.
0: En terminant, est-ce qu'il y a lieu de ressusciter le Parti Égalité selon vous? Parce que vous dirigez <rire> le Parti Égalité, est-ce qu'on a besoin d'un nouveau Parti Égalité? Barbara Kay écrivait ça dans le National Post, qu'on devrait avoir un parti qui représente Montréal, les anglophones. Oui, ouais, à Montréal, qu'est-ce qu qu que vous en dites?
1: Ah, je je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté anglophone qui pensent que le Parti libéral a abandonné la communauté. et euh, Il y a beaucoup de discussions euh, au sein de la communauté pour au moins donner une option euh, à la communauté anglophone dans la prochaine élection pour au moins exprimer nos inquiétudes de, de nous représenter au sein de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il y a un mouvement qui se cristallise ou non. Mais il euh, y a beaucoup de monde qui en parle. Je ne sais pas si ça va euh, concrétiser d'ici euh, octobre prochain pour l'élection.
0: En tout cas, vous êtes fâché contre Michael Rousseau parce qu'il a inventé votre secret. <rire> c'est pas, pas ça, c'est vraiment, on était, mon francophones. Dis-le pas.
1: c'était la, la dernière la dernière chose qu'on pensait, <rire> c'était vraiment pas le cas, on était insultés parce que nous voulons être considérés comme une, une, une composante intégrale de la société québécoise et nous faisons l'effort d'apprendre le français, de parler français et on sent qu'on n'est pas apprécié pour nos offres ses efforts. Et c'est pour ça que lui, il vient, il arrive d'un un moment donné donner, et il renforce les anciennes stéréotypes de la communauté. De en tout cas, je peux
0: vous dire, les gens qui font des efforts, on les apprécie, mais les gens qui ne font pas d'efforts, il y en a. Il y en a plus que vous le croyez, ça, on les apprécie y pas du tout. Il tous en a partout,
1: tout. dans toutes les sociétés, M. Martineau.
0: Merci, M. Robert Limmun. J'encourage les <rire> gens à lire votre chronique aujourd'hui, justement, sur la communauté anglophone, qui est fâchée OK, pas de conclusion. Et ventille ce bain. Je répéter ça mais c'est <rire> pas le cas. OK, bye. Merci. Bye.